0: Seja bem-vindo ao NoviTech, o podcast de tecnologia e entretenimento, disponível nos principais agregadores de podcast. No podcast de hoje, vamos conhecer o Murilo, engenheiro de software atualmente morando em Londres. Murilo, por favor, apresente-se para que o público que está ouvindo esse podcast possa conhecer você.
1: Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Murilo Pessoal, atualmente mora aqui em Londres, trabalho como software engineer, mas sou do Brasil.
0: O assunto de hoje é Programador Juninho em Londres. Vamos conhecer como é a rotina, os desafios e como foi a mudança de país aí do Murilo. Murilo, primeiramente é um prazer receber você aqui no nosso podcast. É, de onde você é mesmo, Murilo, daqui do Brasil?
1: Fala, Paulo. Beleza? Valeu pelo convite. Obrigadão aí. Espero que todo mundo... Seja confortável aí escutando esse podcast. Isso, eu sou de São Paulo. Nasci e morei durante a minha vida toda na cidade de Suzano. E depois, nesse último ano que para vir para Londres, eu fiquei morando um ano no Butantã.
0: O que, que te motivou a mudar de país?
1: Bom, a, o que levou a mudança, é, na verdade, é como eu tenho o um nome italiano, então surgiu essa oportunidade de ir para Itália fazer a minha cidadania, e nesse meio tempo eu decidi que queria melhorar meu inglês, então falei, ah, acho que dá para juntar o útil ao agradável, tirar a cidadania, vir aqui para o Reino Unido, antes do Brexit acontecer, e aproveitar essa oportunidade para estudar inglês, viver uma experiência diferente, conhecer outras culturas, e viver coisas diferentes, acho que essa oportunidade apareceu na porta, e eu não poderia deixar de, de fazer com que essas coisas acontecessem.
0: Agora, assim, você tem, vê, assim, algum benefício dessa mudança, assim, positivo? Ou arrependimento, alguma coisa assim?
1: <risos> ah, é, mudar de país é sempre muito difícil, né? para todo mundo que já imigrou ou saiu do Brasil sabe como as dificuldades. Tem ponto positivo, tem ponto negativo. Mas, por enquanto, eu não tenho vontade de morar fora do Brasil. Então, eu tô... É, eu vim para cá para estudar inglês... E fazer... E conhecer coisas novas... Mas... Ainda não tenho essa mentalidade de morar realmente... para o resto da minha vida fora do Brasil... Então... É... São coisas diferentes... Mas... Ah, de lado positivo assim... Que a gente pode destacar é coisas que... As pessoas já conhecem assim... Né? A questão de segurança... Essas coisas... Mas... É, especificamente em Londres... O que eu acho mais legal daqui... É que as pessoas respeitam muito você... Então não importa a, a sua cor... Não importa a sua sexualidade, de onde você veio, se você é imigrante ou não, as pessoas respeitam muito você. Então, acho que isso é um ponto positivo. Um ponto negativo é que, cara, você está em outro país, então, você... Pô, você, eu sou brasileiro, então a gente tem uma cultura diferente que os britânicos ou que outras pessoas que moram aqui. Então, a gente vai sentir dificuldade, tanto na questão do idioma, da cultura, da comida, você vai sentir falta dos seus amigos, da sua família, então... Tem esses pontos, assim, que acho que a maioria das pessoas sabem que o imigrante ou quem está fazendo intercâmbio acaba sofrendo, né? Mas é, é, um, é, uma, é um período que estou disposto a, a enfrentar, porque acho que os benefícios de é, quando eu voltar para o Brasil, eu sei que eu vou ter a questão do idioma, uma experiência fora, é, conhecer outras pessoas faz com que a sua cabeça mude um pouco. Trabalhando com tecnologia também é bom, você aprende é, outras formas de pensar para solucionar um problema, ou até mesmo o cotidiano, enfim. Acho que abre um pouco sua mente, assim, é, um, é bem diferente do que você está no seu país, então é, é, uma, é um aprendizado legal.
0: É, eu acho, assim, que mais questão da experiência, né, de você ter assim outros olhares, conviver com outras pessoas e ter essa, digamos, esse intercâmbio de cultura com outros países. E assim, é, eu queria saber assim desafios, quais foram os principais desafios, questão de convivência, idioma, assim, quais foram os que mais impactaram nesse processo de mudança?
1: Então, uh, eu saí do Brasil e fui para Itália para tirar a cidadania, chegando lá eu cheguei dia 29 de janeiro, deu dois dias, teve o caso de coronavírus e, e logo depois, quase antes de completar duas semanas lá, teve o lockdown, então eu acabei passando por tudo isso que eu vou falar aqui no podcast por, por esse período de pandemia. Um, um período relativamente triste e complicado então eu tirei a minha cidadania lá eu fui com a minha esposa, minha esposa teve que vir a Inglaterra antes de mim sozinha, aí depois eu tive que vir sozinho também a Inglaterra, fui escoltado na Itália porque ninguém podia viajar fui escoltado no, no aeroporto de Heathrow na Inglaterra também e, e foi complicado esse período, mas a questão dos desafios, eu acho que o primeiro é o idioma eu acho que o mais drástico assim pra mim, foi o idioma, ah, tanto na Itália, tanto na Inglaterra, mas na Itália eu fiquei mais de boa, porque eu tava em processo de cidadania, então tranquilo. E aqui na Inglaterra é mais complicado, porque eu tenho um pouco de inglês bem básico, mas eu não falo fluente e, cara, você pode pegar alguém fluente aí no Brasil que, sei lá, terminou o curso de uma escola XYZ, chega aqui é, é diferente, entendeu? A vida real, cotidiana, na hora do vamos ver, as coisas são bem diferentes. Então, dificuldade de pegar, sei lá, como que eu faço para ir no médico, como eu faço para ligar para o pessoal da internet, qualquer coisa, qualquer coisa que você acha que você, é, que você, no seu país você não tem dificuldade, é que você vai ter dificuldade para tudo. Saber como funciona para me pegar o transporte, como funciona, igual eu falei, para ir para o médico, como funciona o mercado, como funciona y, XYZ, tudo que você faz na sua vida, que você já está acostumado, você vai ter que reaprender em outro país. Então, isso é um desafio muito grande. A questão de convivência, a questão cultural é gigantesca, óbvio, uma coisa que as pessoas não devem fazer quando muda de país é tentar achar o seu país em outro país, cara, esquece, isso não vai funcionar, você mora no Brasil, o Brasil é um país X, você mudou para um país Y, cara, é diferente, é diferente, pode ser que tenha algumas coisas que sejam parecidas, mas, ao grosso modo, as coisas vão ser diferentes. As pessoas vão pensar diferente. As pessoas fazem coisas diferentes. As pessoas comem coisas diferentes. As pessoas vestem coisas diferentes. Então, tudo é diferente. Então, não adianta ser... Ah, mas aqui no Brasil era X. Ah, mas aqui... No Brasil não funciona assim. Mas que aqui funciona de assado. Cara, é diferente as coisas. É, se você... Tanto se você vai fazer um intercâmbio, tanto se você vai morar pro resto da vida, você tem que tentar se encaixar na cultura da, daquele pessoal, porque senão você vai se sentir fora da caixinha. E, cara, a, a escolha de você morar fora do Brasil, você vai ter que pensar desse jeito. E quando você tá fazendo intercâmbio, você tem que tentar ao máximo, tentar se introduzir dentro da cultura do pessoal pra você a, fazer mais amizade, pra você aprender um pouquinho mais a cultura, então... É isso que acontece. Da mesma forma, quando vai um gringo no Brasil, ele não vai, um, um britânico, ele não vai querer ir pro Brasil e achar a Inglaterra lá. Ele vai querer entender a cultura do Brasil, as músicas, a, o que os jovens costumam fazer, entendeu? A comida cultural do Brasil, e etc, etc. Então, acho que isso as pessoas têm que ter, ter na mente aí, mas a dificuldade não é simples, tem coisa boa, mas acho que no começo para todo mundo, assim, é, é complicado. Tem, tem que... Tem que pesar na balança, tem que vir preparado questão de idioma, convivência, tudo. Acho que até comida, você tem que vir preparado, que talvez no começo você não vá comprar as coisas brasileiras. Enfim, é um pouquinho complicado, mas tudo tem lado bom e tudo tem lado ruim, né?
0: É, a regra é, é ir de mente aberta, assim. Tem alguma coisa, assim, de, do Brasil que você sente falta em, em Londres? Assim, uma carne, uma, uma, um churrasco, um churrasco assim que... Porque eu sei que carne, se eu não me engano, é caro na, nesse país, né? Porque o Brasil é um país bem rico, assim, na questão da, de alimentos. dessa.
1: É, o, o Brasil, questão com Chile e Argentina, né? Eles são os, os exportadores tops aí, né? Para carne. Mas aqui tem açougue brasileiro. Tem, mano, bueno, brasileiro tem em qualquer lugar do mundo, entendeu? Se você for lá no Egito, você vai encontrar um brasileiro. Então aqui não é diferente. Aqui você andou dois passos em Londres e você encontra um brasileiro. Então, aqui tem carnes brasileiras, né, né, em açougue brasileiro, né, corte brasileiro e tudo mais, só que o preço não vai ser o mesmo preço que você pagaria no Brasil. Ah, e outra, também é uma coisa complicada que você não pode também tentar converter muito, porque as pessoas daqui ganham libras, né, não ganha real, mas a, a questão da comida pesa um pouco, mas eu acho que para mim, assim, o que mais faz falta é família e amigos, porque comida... Uh, se você trabalhar e for atrás de, de emprego, tipo, trabalhar realmente conquistar ali o seu dinheirinho, você vai conseguir comer uma carne se você tiver vontade. Então, ah, esse final de semana aqui eu vou querer comprar uma carninha. Beleza, vai lá, compra uma carninha brasileira, compra uma farofinha brasileira. Você vai lá e consegue matar essa vontade sua de comer comida brasileira. Agora, a questão da família e amigos, não. Você vai ter que pegar um avião <risos> para ir lá para o Brasil para você matar a saudade dos seus amigos e dessa família. Então, é um pouquinho mais complicado. Eu acho que a questão de pessoas. É o que pesa mais, entendeu? Comida, cara, hoje em dia, pelo século XXI, cara, você vai achar brasileiro em tudo que é lugar do mundo, então é, vai ser difícil você sentir essa saudade, entendeu? Aqui eu posso... Tem vários restaurantes brasileiros com comidas tops aqui, que vários gringos e várias pessoas famosas vão comer nesses restaurantes. Então, você consegue achar baião de dois, feijoada, você consegue achar tudo, coxinha, pão de queijo, o que você quiser achar brasileiro aqui, você consegue achar. Agora sua família e seus amigos já é mais complicado, você vai ter que pegar um avião, enfrentar um voo de 12 horas para chegar no Brasil, em São Paulo, para você ver seus amigos, né? Ou se você mora em outros lugares do Brasil, você vai ter que ir para São Paulo e de São Paulo para o seu estado, né? Sei lá, Minas, Entendi. algum outro lugar assim, né?
0: É, para os ouvintes aí contar aí como eu conheci o Murilo, é, aqui no YouTube, se você pesquisar aqui, tem um YouTube chamado, ah, chamado não, não sei o nome dele, mas sabe o nome dele? Qual é o nome dele mesmo? O nome verdadeiro dele.
1: <risos> Jamal, Jamal.
0: Isso, Jamal, aqui do canal Amigos Code. Eu sei lá no YouTube, lá pesquisar lá, Amigos Code. Você vai ver dois vídeos lá do Murilo. O primeiro é My First Three Month Working as a Junior Developer em London E o segundo é Life of Brasília Software Engineer em Londres. Aqui é... Entrando aí nos canais gringos aí. É, em relação a TI, aí, eu queria saber, assim... Como é trabalhar em TI em Londres? É questão de oportunidades, assim, se você demorou para conseguir a primeira oportunidade? Sobre a experiência também de você trabalhar
1: com TI em Londres? Bom, beleza. Ah, na, contar um pouquinho da, da, da minha trajetória. Ah, quando eu estava fazendo o ensino médio, eu fiz um curso técnico junto com o ensino médio de TI, de informática, curso técnico de informática. Aí depois eu entrei na facu então, me formei em Sistemas de Informação pela Universidade de Mogi das Cruzes. Também. E <risos> E depois disso, e depois disso eu comecei a trabalhar. Claro que durante, assim que eu entrei na faculdade, eu já consegui meu primeiro estágio como suporte, então comecei, trabalhei um um tempinho no suporte. Aí o meu segundo ano da faculdade eu já consegui entrar na área de desenvolvimento então eu já tive antes de vir para cá já tive uma experiência grande para o Brasil na verdade ainda trabalho para o Brasil remotamente algumas horinhas aí então eu tinha já uma experiência no Brasil no Brasil hoje eu sou pleno sou um desenvolvedor pleno se alguém quiser colocar ali como nível ali mais ou menos ali como pleno só que vindo para cá eu sabia que eu teria que ah, procurar alguma coisa para junior por conta do meu inglês então eu teria que ah, fazer com que eu entregasse mais sendo um júnior e entregasse menos na questão de comunicação, então ah, eu fiquei durante um mês aqui na, na, na Itália e, e na Inglaterra é, atualizando meu currículo atualizando meu LinkedIn atualizando meu GitHub é, melhorando o meu currículo é, as minhas skills, melhorando N fatores que a gente pode falar aqui mais, mais para frente, o que você pode fazer para conseguir um emprego e fiquei Enviando meu, meu currículo, meu, meu, meu portfólio para pra, as empresas aqui e fui começar a fazer a entrevista. Então, tive um, um processo um pouquinho complicado, posso falar mais para frente, mas em relação a dificuldades, né, questão de como é trabalhar com TI aqui, cara, é a mesma coisa do que no Brasil, pelo menos assim, eu trabalho em São Paulo, né, trabalhava em São Paulo, então para mim é a mesma coisa, só muda que. Eu acho que aqui eles se importam muito mais, pelo menos assim, das empresas onde eu passei, eles se importam parece, assim, para mim, que eles se importam muito mais com qualidade, com qualidade e teste, e também eles, impor eles se importam muito mais do é, quando você vai a ser candidata para as vagas, eles, querem, eles não querem saber o framework que você sabe, eles querem muito saber se você sabe é, design patterns, se você sabe sobre clean code, se você sabe algoritmo de ordenação, entende? Então, se você sabe implementar um merge sort, um kick sort, então, acho que a, a impressão que eu tive, nesse pouco tempo que eu tenho daqui, sei lá, vamos colocar ali três meses que eu tenho de experiência aqui, eu acho que eles gostam muito mais disso. Então, no dia a dia, cara, é a mesma coisa que no Brasil. Tirando que você vai estar tá falando só inglês, que muda tudo, ah, o resto é, cara, é a mesma forma de trabalho, trabalhar com com Git, a ah, enfim, formas de trabalho, se alguém já está acostumado a trabalhar com o movimento agile, mesma coisa. Então, é, é assim, é a mesma coisa que a gente faz no Brasil, faz aqui. A diferença é que talvez eles se importam um pouco mais com qualidade e Sim. você vai falar outro idioma, só isso. Mas o resto, assim, cara, é a mesma coisa, o mesmo código que você fazia no Brasil, você vai fazer aqui. É, é exatamente a mesma coisa. Entendi.
0: E é assim, nesse processo de você enviar seu portfólio, seu currículo para as empresas, assim foi rápido como foi assim o tempo de resposta que as empresas é, te respondiam assim para chamar para entrevista é, fazer pergunta para você a
1: questão do emprego sim ah, então ah, bom posso dar umas dicas aqui do que eu fiz ah, se você está com vontade de, de trabalhar com tem na Inglaterra existe um grupo de brasileiros você pode deixar depois o link a ah, no final do podcast, na descrição do podcast, o uh, um link de brasileiros no, de grupo aqui no Telegram, e só, só o pessoal de TI que está nesse grupo aqui de, 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 do Reino Unido, brasileiro. É, então, lá eu peguei muitas dicas do pessoal, uh, inclusive, deixar agradecimento aqui nesse podcast para o pessoal lá. Uh, o que eu comecei a fazer foi, primeiramente, traduzir o meu currículo, uh, currículo mesmo, uh, no papel, do português para o inglês. Então, nome, das coisas, tudo que estava em português, eu traduzi para o inglês. Primeiro passo, beleza. Segundo passo, no meu LinkedIn, ah, você tem a opção de colocar vários idiomas no seu LinkedIn. O que, que eu fiz? Para não dar confusão, eu tirei todos os idiomas que eu tinha cadastrado, eu deixei tudo como default em inglês e, e só deixei meu, portfólio, meu, meu LinkedIn em inglês. Então, se algum brasileiro estiver acessando, ele não vai ter a opção de ver em português, somente em inglês. Então, eu traduzi tudo. Minha bio universidade, cursos, o que eu fiz sobre mim, tudo, atualizei tudo, literalmente tudo para o inglês e coloquei o meu endereço atual no endereço do Reino Unido, então naquela época eu estava em Reading, coloquei em Reading, agora eu estou em Londres, eu coloquei em Londres, então eu fiz essa essa, essa, eu upgrade aí, meu GitHub, mesma coisa, criei um bio legal no meu GitHub, coloquei descrições, links de contato, telefone, e-mail, tanto no LinkedIn, tanto no meu currículo, coloquei no meu GitHub, coloquei o link do meu GitHub, do meu LinkedIn, no meu currículo, deixei bem, com, com bastante informação sobre mim, ah, no meu GitHub coloquei meus projetos em destaque, coloquei descrições nos meus projetos, coloquei o ritmo. eu fiz um upgrade geral, acho que é uma dica assim, primeiro dia, sim, sim. antes de você começar a, a aplicar, cara, dá um trato ali no seu GitHub, deixa bem legal, coloca uma foto sua mesmo, mostrando o seu rosto, seu LinkedIn e seu currículo deixa os três ali bem, bem nivelado, bem, bem direitinho, bem atualizado, mais atualizado possível. Acho que isso é o primeiro passo. Segundo passo, fiz o envio dos do meus currículos em várias plataformas que tem aqui, o Read, a The Call, tem, tem várias plataformas aqui. No LinkedIn também enviei para várias, várias empresas que abrem vagas direto pelo LinkedIn. A questão que você me perguntou do tempo, cara, depende muito. Aqui funciona um pouquinho diferente do Brasil. Você hum. manda a, a, o seu currículo e a sua, o seu interesse para as empresas. E, na verdade, tem sempre um recruiter, que ele chama aqui um recrutador no meio, intermediando isso. Porque esse recrutador, ele ganha uma porcentagem disso. Se ele conseguir recrutar um funcionário para uma empresa, ele ganha uma porcentagem disso. E aqui, só tem recrutador. É praticamente impossível você entrar sem recrutador assim. Eu consegui sem, mas é muito difícil. Você sempre vai barrar num recrutador, entendeu? Um recrutador Entendi. ou vai estar tá a trabalhar sozinho... Ou ele vai trabalhar para uma empresa de recrutamento e seleção. Então, quando você envia, vai ser assim, muito rápido o recrutador vai entrar em contato com você. Na verdade, a maioria das vagas que são expostas são feitas pelo, pelo recruter. Então, cara, é a mesma coisa no Brasil. O cara vai colocar uma bíblia para você saber lá. Um dicionário de dados. Mas não é você não precisa saber tudo daquilo, igual no Brasil. Então, o recrutador vai te ligar. Então, o primeiro passo, o recrutador te ligando. Ele vai perguntar me fala sobre sua, suas experiências o que você quer com essa vaga pergunta simples de RH ele vai fazer esse, esse, essa primeira filtragem né? Esse, essa primeira triagem que ele vai fazer contigo aí tem alguns processos, depois disso é, ele vai entrar em contato com a empresa e vai passar o seu perfil a empresa, aí depois ele vai te retornar olha, eu passei o seu perfil a empresa e a empresa curtiu, beleza? beleza, vamos prosseguir? vamos aí o terceiro passo é o que? é um teste técnico muitas vezes, então eles vão te dar um teste técnico, sei lá do que você trabalhar, se é um desenvolvedor eles provavelmente eles vão passar um, um desafio .NET ou Java, mas assim, pelo que eu vi e vivi, essa assim, experiência, 80% do teste técnico é questão de algoritmo, cara, é resolver um problema, e eles não ficam prendendo muito na, na linguagem, resolva na linguagem que você quiser, mas resolva esse problema para mim, então é mais ou menos isso que acontece. Depois desse teste técnico, uh, você vai submeter esse teste para a empresa, né, para o recruiter, e se você passar, eles vão fazer uma outra, um, uma quarta etapa ali uh, com, com o representante da empresa, seja o líder técnico ou o, senior, o arquiteto da empresa, vai fazer uma entrevista com você, falando sobre o seu teste técnico, porque você fez X, y e depois desse processo, provavelmente eles vão te mandar uma job offer que é oferta de trabalho, aí vai de você aceitar ou não, entende? Mas nesse meio tempo de mandar um, um teste técnico ou o, o líder técnico entrar em contato com você pode ser diferente, pode ser que o líder técnico converse com você antes do teste técnico. Então depende muito de empresa para empresa, mas a maioria, em grande maioria de geral, é, é mais ou menos isso, tá? Você vai fazer esse, esse fluxo, assim, recruter aí depois faz teste técnico, conhece a empresa, vê se passa realmente no teste técnico e depois tem a sua job offer.
0: Por isso que é importante você se qualificar, fazer cursos, é, sempre estar tá alimentando ali seu LinkedIn. Eu acho que isso chama muito a atenção do recrutador, da empresa. Outra pergunta que eu queria fazer, assim, quais são suas expectativas, assim, para a área de TI? É, em Londres, assim, o que você planeja assim, para frente talvez seja incerto, né, mas assim um objetivo que você tem expectativa
1: cara ah, assim, foi foi algo divino que aconteceu comigo eu consegui uma oportunidade sem falar idioma né? falo bem pouco, mas consegui é, a minha visão cara, é simples, a TI tá crescendo no mundo inteiro, isso é óbvio ah, então acho que pelo menos nos próximos 10 anos ali a gente sempre vai estar tá muito aquecido eu acho assim acredito que vai estar tá sempre muito aquecida a área de tecnologia em ambos aspectos né ambos ramos da tecnologia ah, então acho que cara a expectativa de ter aqui em Londres cara é a expectativa que alguém de São Paulo tem assim porque eu acho que qualquer capital grande de qualquer lugar do mundo capital eu digo uma cidade grande não precisaria ser capital tá eu digo uma cidade grande sei lá Nova York pegar, sei lá, São Paulo, por exemplo, uma cidade de Londres, pegar Dublin, pegar uma cidade grande assim, uh, um polo, questão empresarial mesmo, que tem várias empresas e negócios fluindo, cara, você sempre vai ter oportunidade. Aí eu acho que duas coisas que faz com que você consiga essa oportunidade é, é, é duas coisas que valem pra qualquer lugar do mundo, na minha opinião. Primeiro, se você tá legal num, naquele lugar, se você pode trabalhar, se você tá dentro da lei, né? Como a gente é brasileira, a gente pode trabalhar no Brasil. Então, a gente não a gente não se preocupa com isso, mas acho que o primeiro é se você realmente pode trabalhar naquele lugar. Eu vou para os Estados Unidos. Eu tenho visto para trabalhar lá? Beleza, isso é o primeiro passo para você conseguir o um emprego. Isso é óbvio, você tem que estar tá na lei, né? tem que seguir as regras, né? E o segundo é o idioma. Então, se você tá na Alemanha, é, lá aqui na Europa todo mundo fala inglês então as empresas da Alemanha é, elas vão se comunicar em inglês é, é bem certeza possível escutem em outros podcasts podcast, 100% de certeza mas pode ser que sei lá você vai para um país ah, sei lá X e esse país fala a língua Y é, e lá eles não falam inglês, eles falam a língua Y. Então, para você conseguir emprego lá, cara, você vai, primeiro, primeira regrinha, ser legal, poder trabalhar lá, e a segunda, aprender a linguagem Y. Aprender a se comunicar em Y, entende? Então, se você tiver esses dois, esses dois pontos, cara, você vai ter emprego em qualquer lugar do mundo, entendeu? Aqui de Londres, não né, é diferente. Se você tem documentação, se você pode trabalhar aqui, ou conseguir um visto de trabalho, já tem um passo ah, conquistado. Segundo passo, você fala inglês, entendeu? É assim, eu consegui não falando, mas eu sou a minoria, entende? Então, você não pode colocar na sua cabeça que se você não tiver inglês, você vai conseguir trabalho. É muito difícil, entendeu? Você tem que ter pelo menos o básico ali de comunicação do inglês, não precisa ser, nossa, sou professor de língua inglesa, não. Comunicar coisas básicas, saber se expressar, falar no dia a dia sobre o seu trabalho, suas, suas tarefas, é isso, entende? Imagina você, você não sabe falar português, você chega em São Paulo, você pode trabalhar, você já tem o primeiro passo conquistado. Mas você não sabe falar português. Como que uma empresa vai te contratar, entende? Como que eu vou contratar uma pessoa sendo que ela não consegue nem se comunicar, se comunicar o básico? Veja, eu estou falando do básico, entendeu? Saber falar o que fez hoje falar se compor, saber falar o que você vai fazer depois, sei lá, numa dele, por exemplo. Então, é coisa bem básica, não precisa ser fluente, não precisa ter a melhor pronúncia possível, a melhor, nossa, eu fa, eu formulo minha frase da melhor forma possível. Cara, não existe isso, entende? Então, assim, é o básico do básico. Eu acho que se você tiver isso, em qualquer lugar do mundo, tanto aqui em Londres, você vai ter emprego, entende? Claro, eu tô falando de é, países... Ah, Países que têm uma economia um pouquinho mais agressiva nesse sentido. Ah, São Paulo, por exemplo, é, um, é uma cidade que tem muitas águas de TI. Então, cara, São Paulo é, é, assim, se você tem experiência e você fala português em São Paulo, é assim, é impossível você ficar um mês desempregado em São Paulo trabalhando com TI. Claro que eu tô falando de pessoas que gostam da área, pessoas que estão estudando, que estão todo dia ali querendo aprender mais, entendeu? Pessoas que realmente estão motivadas. Não tô falando daquele cara que, ah, não estuda, não, não corre atrás da... da das suas coisas, do, dos seus sonhos ele vai ficar parado independente da, da sua área entendeu? Se você trabalha com sei lá, educação, se você trabalha com esporte se você trabalha com jornalismo cara, se você ficar parado, se você não for atrás de conhecimento é, vai ser a mesma coisa, entendeu? Então TI é a mesma coisa, não adianta achar que você vai fazer um bootcamp e sei lá, fiz um curso de 20 horas pronto, aprendi, nunca mais vou estudar já sei o que eu preciso e... não, cara não é assim que funciona, você tá, tem que estar tá sempre aí aprendendo, estudando, entendeu? Se você tiver essas coisas assim, cara Cara, você vai ter trabalho no, em qualquer lugar do mundo, entendeu? Qualquer lugar do mundo vai ter trabalho de TI. Pelo menos, acho que pros próximos anos, assim, né? Acho que é a minha é. opinião, né? Claro.
0: É. Aí, galera, uma dica aí. Aprenda inglês. É, uma dica também que eu dou aí para quem tá ouvindo é participar muito de comunidade, fazer networking. Tipo, eu participo de uma comunidade chamada C Corner. Lá, eu tô lá, contribuindo lá, curtindo, conversando com o povo. E tudo em inglês, assim. É, acaba que você aprende não fica parado na área da TI, você fica conhecendo pessoas através da comunidade, movimentando a comunidade. E também é, você melhora o seu vocabulário no idioma. E, assim, questão de salário. Assim, é, comparado na Europa com o Brasil, porque em Brasil tem um custo de vida, assim, meio salgado de viver. Imposto, essas coisas, assim. É como se você vê, assim, essa questão
1: salarial entre... Europa, Brasil Cara, eu acho que assim O custo de vida ah, Depende muito ah, Da pessoa, então Se ela é uma pessoa solteira Se ela é casada, se ela tem filhos O que ela quer, entendeu? Se ela prefere mais conforto Então assim, cara É, é um assunto complicado porque não tem como mensurar assim. É muito difícil é, Mas o, o que eu posso falar é que a, a, os, De Londres, tá? Vou falar salários de Londres que é diferente do que se você for para o interior da Inglaterra, São, é igual no Brasil, se eu trabalhar no interior, eu vou ganhar X, se eu for para São Paulo, eu vou ganhar Y, então é, isso é uma regra que vale para qualquer lugar do mundo, então, falando de Londres, o que eu vejo nesse pouco tempo que eu estou, assim, a base salarial para um júnior, não, não é o level, assim, um júnior mesmo, é, é uma base salarial que assim dá para você viver, Aqui em Londres, dá pra você alugar um flat, pagar suas contas e dar um rolezinho assim no final de semana. Não dá pra você juntar dinheiro, nossa, vou pro Brasil, não sei o que, tipo... Depende muito do ritmo da pessoa, se ela gasta muito, se ela não gasta, mas assim, sobreviver pra um júnior... <risos> é, então assim, pra você sobreviver um júnior sozinho, até mesmo com mais uma pessoa talvez, porque eu sou junto, sou eu e minha esposa, a gente não tem filho, mas sou eu e minha esposa... Se fosse só eu trabalhando, a gente conseguiria sobreviver. Então, consigo pagar meu aluguel, pagar minhas contas, internet, pagar minha conta do celular de internet e consigo comer. Vou conseguir passear um de outro, mas não vou esbanjar, entendeu? Não vou, nossa, sair esbanjando. Consigo sobreviver. Mas, assim, eu estou falando assim, de um cargo mais júnior. Júnior. Agora, se você pegar um cargo mais mid-level para cima, que aqui, aqui é júnior, Mid-level e sênior. O, o pleno do Brasil, eles chamam aqui de mid-level. Então, assim, pelo salário que eu vejo como base, assim, trabalhando com Java, C -Sharp, assim, eu vejo que de mid-level para cima, cara, dá para você ter uma vida bem legal aqui, entende? Dá para você, assim, ter um carrinho, sair um final de semana, programar uma viagem a cada dois meses pela Europa, que não é tão caro viajar por aqui. Então, assim eu acho que dá para você ter uma qualidade de vida muito legal, muito legal mesmo, entende? Assim, me de level para cima, com certeza você vai viver ah, coisas bem legais, assim, que talvez, como, até como sênior no Brasil, talvez seja um pouco mais complicado, porque é, até viajar dentro do Brasil não é barato, entende? Então, se eu sou de São Paulo, se eu quero ir para Maragogi, se eu quero ir pro Nordeste, cara, não é tão barato você fazer uma viagem dessa, entende? Aqui... Também não é super barato, mas em compensação você consegue fazer algumas viagens dessas, entende? Então assim, acho que depende muito do momento também, depende de carinho e de fatores, mas no, no geral assim, se você tá sozinho, se você é casado, se você vier como júnior assim, eu acho que você consegue assim, sobreviver, sabe? Sobreviver assim, legal, mas aí é aquilo, cara, trabalhar no seu inglês, trabalhar pra você uh, aumentar o seu level, entendeu? conquistar alguma coisa de mid-level pra cima que com certeza as coisas melhoram. É o que eu luto, é o que eu tô fazendo pra, pra acontecer isso comigo, né? Então, eu tô estudando bastante, tô é, primeiro, primeiro ah, melhorando meu inglês, porque eu não falo inglês fluente, então, acho que esses pontos, assim, são a considerar, assim.
0: Ou seja, dá seus pulos, como se diz aqui no Brasil.
1: Exato, é, dá seus pulos.
0: É, assim, dicas pra quem quer realizar esse processo de mudança de país, assim, quais são as... Você já falou várias dicas aí, mas, assim, você pode dar, assim, digamos, colocar três Dicas aí para quem quer fazer esse processo de mudança de país, conseguir uma carreira fora, tendo júnior oh.
1: ou outro skills lá? Sim, sim, sim. É, tem, tem, tem vários passos, né? É, acho que tem aquelas duas regras que eu falei, eu vou colocar uma terceira, mas é, partindo pelo pressuposto da primeira regra, que é qual país você vai escolher morar ou fazer um intercâmbio ou trabalhar um tempo, dar uma experiência e depois voltar para o Brasil, que é mais ou menos o que eu tô fazendo. Você primeiro precisa escolher o um país. Beleza, ah, eu quero trabalhar num país X. Beleza. Como que você faz para ficar legal nesse país? Por exemplo, eu escolhi Inglaterra. Para morar na Inglaterra legalmente, se eu fosse europeu, eu teria direito. Antes né, de acontecer essa questão do Brexit, que a gente tem até esse ano para qualquer europeu só tem até esse ano para entrar aqui na Inglaterra, mas é um papo, outro tipo de papo, mas eu primeiro procurei saber disso, então procura saber, ah, eu quero morar na China, pô, beleza, na China, como que faz para você ter, é, ser legal lá, se você tiver passaporte europeu, você consegue? Putz, não, se você tiver passaporte alemão, você consegue? Putz, não, se você tiver passaporte, sei lá, britânico, você consegue? Então, tipo assim, você tem que meio que estudar isso. Você, brasileiro, você tem alguma descendência para que possa te ajudar a imigrar em algum país? Ah, sei lá, cidadania europeia, cidadania chinesa, holandesa, sei lá, qualquer uma, whatever, qualquer uma. Puts, cara, não tem. Beleza. Então, risca um ponto aí. Você não tem alguma cidadania que te ajude a chegar nesse país que você quer. Pô, beleza. Qual é o outro passo? Cara, TI te abre as portas. Então um monte de país vai querer contratar a pessoa de fora. Só que aí quando quando você vai no âmbito de, por exemplo, se eu quisesse vir para Inglaterra e não tivesse cidadania europeia, eu, eu eu quisesse vir por visto de trabalho, o buraco é um pouquinho mais embaixo porque co, geralmente quando as empresas querem contratar alguém para dar visto de trabalho, sei lá, vou contratar o Pablo, ele não tem cidadania europeia, ele não pode morar no meu país. Beleza, eu sou empresa, eu quero te contratar para mim te contratar e procurar você provavelmente eu vou querer alguém que seja de mid-level para cima, que tenha um nível de experiência um pouquinho mais elevado, entendeu? Não compensa para a empresa trazer alguém júnior, financiar um visto que não é barato e trazer um júnior para cá, entende? Então, se você não tem como ter uma cidadania ou alguma coisa assim, cara, saiba que você vai precisar, primeiro ter uma, uma bagagem no Brasil, uma experiência legal no Brasil, certo? Tô falando de 10 anos, 5 anos. Cara, projetos bacanas no Brasil, experiência legais, sabe? Experiências palpáveis no Brasil. E ter o inglês. O inglês, nesse caso, vai ser meio que obrigatório. Porque dependendo da empresa ela não vai te exigir nenhum nível de inglês, assim, no, no, no quesito prova. Vai te, vai te fazer entrevista e tudo mais, você passar todos os requisitos, beleza. Só que de, dependendo do país, para você conseguir o visto de trabalho, eles exigem que você faça uma prova de nível de inglês. Ou faça uma prova, ou você faz ah, aquele certificado do White lá, né? A Etel, sei lá como que você pronuncia isso. Todo mundo sabe o que eu estou falando, White lá. Se você fizer essa prova... Ah, eu tô... é, e isso, tem alguma tem alguns vistos de, de, de trabalho de alguns países que vão te obrigar a isso. Então, você vai ter que colocar isso na sua cabeça, entende? Então, acho que depende muito da escolha. Ah, eu quero ir para o Canadá. Para o Canadá, talvez, não precise do iTunes. Se você tiver... Se os caras te, é, correram atrás de você... Você se encandida a tomar a vaga do Canadá. E lá a empresa falou que quer você e você não precisa fazer um iTunes e você já fala inglês, passou no, em todos os processos. Cara, já era. Se embarca pro Canadá já era. O Canadá tem várias, várias é, iniciativas para dar visto permanente para pessoas que querem trabalhar de, com TI de lá. Inclusive, tem vários, vários canais aí do YouTube falando sobre TI no Canadá. Então, tipo, acho que depende muito, entende? O, a dica que eu dou é, cara, estuda inglês, Estude inglês uh, e, e melhore suas skills, caras. Façam, façam, façam bem o seu trabalho que você está atualmente na sua empresa. É, e procure sempre estar tá estudando algo novo. Então, acho que isso é, cara, é dica primordial, entendeu? E, cara, vê que país você quer ir, se você tem, sei lá, uma cidadania aí perdida no seu nome ou alguma coisa assim que pode te ajudar. Mas se não te ajudar, não desista que com visto de trabalho você consegue. Só que, com vista de trabalho, talvez, dependendo do país, você vai precisar de um arte, vai precisar de alguma outra coisa, entendeu? Mas, cara, não é impossível e dá para dá conquistar isso, porque tem muitas pessoas ah, no grupo aqui de TI, e vários youtubers, várias pessoas que conseguiram isso ah, sem ter uma cidadania, como você pode, sei lá, ver pelo, talvez, o Felipe Deschamps, bem, bem famoso no YouTube, tem também a ah, o... Agora o Lucas Montano, isso, ia falar do Lucas Montano. Então, cara, tem, tem diversas formas de você imigrar, entendeu? É só é, planejar, tá? Acho que você tem que planejamento é tudo. Eu
0: entendi. Tem outra forma também de fazer isso, é, vai ser um assunto de outro podcast, que é através de, de um intercâmbio. Que aí tem uma, algumas empresas, aí que tem várias oportunidades aí para quem é estudante, para quem Tá na área de TI aí por um período, se não me engano, não sei mais ou menos como funcionam as regras, que você pode fazer um estágio fora, assim, por uns meses como estudante. E também Sim. tem a questão lá de Portugal, que tem o teste Visa aí, que facilita aí para pessoas é, trabalhar em Portugal, assim, com menos burocracia. E a segunda é. dica? Você falou a segunda, a terceira?
1: É, então, a, a primeira e a segunda, né? A, questão, a primeira de você tá legal, a segunda é a questão Sim. do idioma e a terceira é planejamento. É você se planejar com tudo. Cara, se planeja. Não venha no escuro assim, cara. Se planeja porque não é fácil você estar tá em outro país, tá? Então, se planeja. É, uma outra coisa também que eu queria só ressaltar que você disse sobre intercâmbio, é, é legal que o que eu disse aqui é para é um, um, um caminho uh, mais simples, um caminho que uma pessoa só quer vir aqui, questão de trabalho, mas você Sim. tem N formas de vir. Por exemplo, a Irlanda, eu sei que na Irlanda se você for como estudante para Irlanda o visto de estudante te dá direito a trabalhar X horas por semana então você consegue trabalhar com visto de, de, de estudante na Irlanda ah, então eu sei que tem algumas coisas assim, eu não sou o, o entendedor do assunto, mas eu sei que dependendo do país você consegue, entende? Ah eu tô dando exemplo, Portugal aceita você ir como turista e depois você aplicar para estudante e estudante você consegue estudar é, estu, estudar não, trabalhar ou se você aplicar para uma faculdade para um curso de inglês, para um intercâmbio você consegue trabalhar também, então tipo você tem que analisar várias possibilidades, entendeu então é, é planejar, entendeu, é planejar
0: é, E para encerrar essa entrevista, Molino eu queria que você desse algumas dicas assim para quem tá iniciando, quem tá chegando agora no mercado da programação, assim, como desenvolver uma carreira, assim, melhor?
1: Bom, o que eu vou falar não leve como bala de prata, porque eu ainda tenho muito chão ali, eu tenho pouco tempo de, de, de experiência ali, vamos dizer assim, na área de TI, mas cara, eu acho que é uma dica boa, assim, que eu acho que serve pra qualquer coisa na vida e pra qualquer área. Foque no, no básico, foque na base, entende? É, não tem problema você fazer um bootcamp, mas não, não fique cego achando que aquilo já é, já é tudo, que aquela linguagem é a melhor do mundo, que aquilo nunca vai acabar, que aquilo, que aquilo é mágico, entende? Eu acho que focar na base, que é o que eu faço muito, e quando eu digo base, é, por exemplo, você entender, por exemplo, você trabalha com programação orientada a objeto cara... Entenda bem os conceitos de, uma, de programação orientada ao objeto. Entenda bem os conceitos de programação funcional, se você trabalha com, com esse tipo de paradigma. É, entenda bem o que são princípios ah, de programação, como eu faço para criar um código um pouquinho melhor, com mais qualidade. Estude sobre testes, estude sobre clean code, sabe? Estude sobre como eu faço um algoritmo de ordenação sabe, de search, de sort, como que, como que quando eu dou lá no meu código, lá eu dou um ponto sort lá, o que, que ele está fazendo debaixo dos panos? Que algoritmo que ele está usando como padrão, como default, ele está usando um merge sort, um quick sort, então assim, tenta aprender isso, tenta aprender, a, tenta praticar mais algoritmo, mais lógica, aprender um pouquinho mais sobre estrutura de dados, então eu acho que essa base, eu acho que se você sabe muito bem uma base, se você tem a base bem sólida, bem firme, a, a sua capacidade de crescimento, ela aumenta isso para qualquer área. Imagina você construir um prédio e você fazer uma base não tão sólida assim. Você fazer um prédio com uma base meio, meio michuruca. Vai, vai chegar um momento que você vai estar tá subindo o seu prédio, subindo, subindo. Vai chegar um momento que você vai chegar no quinto andar e vai cair. Vai tudo desmoronar, entende? Então, isso serve para tudo. Acho que você não pode se enganar. A área de TI não é ilusão, você precisa estudar, entende? A gente não pode. É, é aquele velho ditado, né? É, que eu escuto muito em, em outros podcasts, né? É, profissionais mal remunerados, né? Que eles dizem, né? Então, cara, não deixe levar a, a, a esse ponto, entende? Cara, estude a base, eu acho que para quem tá começando, é isso. Eu levo isso para mim, então, eu acho que isso é uma, é uma, uma, uma opinião minha, então, acho que seria muito interessante vocês tentarem sempre estudar a base, que eu acho que lá na frente, daqui a 10 anos, talvez o mercado de TI ele não seja igual a esse que é aquecido e que as empresas podem contratar qualquer um, entende? Eu acho que daqui a, daqui a um tempo as empresas querem contratar profissionais de TI, profissionais de computação, profissionais de tecnologia, profissionais que, que pensam para resolver problemas e não estão preocupados se vai resolver com a linguagem que ele ama ou com a linguagem X. Eles querem resolver o problema, simplesmente isso. E resolver o problema da melhor forma possível. Não, não vai ter bala de prata, não vai ter bala de ouro, bala de... De, do que você quiser chamar. Não vai ter melhor solução, melhor linguagem para tudo, mas buscar sempre o melhor para aquilo, entende? Acho que isso é uma, uma dica aí que eu queria deixar.
0: É, tem até uma, uma dica aí complementando o que você falou. Até te mandei um vídeo essa, essa semana, acho que foi essa semana, lá do programador Hello World. Eu já fui em programador Hello World, por exemplo. Eu trabalho com Angular, .NET e as tecnologias da Microsoft. E direto surge tecnologia dizendo que vai matar Angular, React, Vue, essas coisas assim, e a gente fica acabando pulando em tecnologia, em tecnologia eu não sei se o nome daquela menina do canal eu não sei
1: o nome dela Atiquita, é... Atiquita Atiquita, Atiquita, alguma coisa assim isso, eu conheci ela canal dela agora eu já, vi ela em umas
0: lives, eu já vi ela em algumas lives mas assim, eu nunca tinha visto o canal dela, eu achei bacana o que, que ela falou porque muitas vezes a gente fica pulando em tecnologia, em tecnologia, eu já fui assim agora eu tô mais focado assim aprendendo bem o conceito é, daquilo que eu trabalho e focando porque a gente como você falou, faz um reload numa linguagem, faz reload em outra mas assim, não tem o conhecimento aprofundado e eu acho que também isso é uma dica para quem tá começando aí eu acho que foi um erro que eu cometi que depois de um tempo eu vim é, perceber isso e comecei a criar vergonha na cara e focar na linguagem na, não na linguagem, não adotar uma linguagem assim como como é, linguagem de estimação, mas assim, se especializar, porque eu acho assim, que as empresas não vão saber quantas linguagens você sabe, é, se você sabe fazer o Hello World em JavaScript, em TypeScript. Então, esse vídeo ele foi muito esclarecedor assim, para mim, me fez abrir os olhos, porque eu já fui um desses programadores Hello World. Muito obrigado, Murilo, por ter aceito participar desse podcast. Desejo todo o sucesso do mundo aí na sua jornada. E a todos os ouvintes, peço que sigam esse podcast no Spotify, Dizzy, Google Podcast, Apple Podcast ou qualquer outro agregador de podcast, para não perder o conteúdo, que vem muito conteúdo bacana aí pela frente. E é isso aí, Murilo. Quer dizer alguma palavra aí para os ouvintes aí? Finais aí?
1: É, então, rapaziada, obrigadão ah, aí para o pessoal que está te escutando até agora. É, vocês podem é, me encontrar em várias redes aí, tá? É, vocês podem me encontrar como mu pessoal na verdade, não se pronuncia pessoal, tá? Mas pode se pronunciar pessoal, mas o certo é Petsoli. Mas se você colocar no pessoal em qualquer lugar você vai me achar. Tanto no, no Facebook, no Twitter, ah, no LinkedIn, no GitHub, no GitLab, no Bitbucket. Qualquer, qualquer coisa que você colocar aí no pessoal você vai me achar em todas as plataformas. E qualquer dúvida ou se vocês quiserem alguma, alguma ajuda ou bater papo, pode chamar lá que a gente tá aberto aí pra, pra trocar uma ideia. Beleza? Valeu, pessoal. É isso.
0: É, depois eu vou pedir, eu vou querer que você me bastasse seus links, das suas redes, vou deixar aqui na descrição do podcast, para quem estiver ouvindo esse podcast, clicar aí, seguir ele lá, e em breve ele vai fazer o canal dele aí, né, que ele já prometeu aí. E é isso aí, galera. Muito obrigado e até mais.